0: oder überhaupt nicht weiß, was ich antworten soll.
1: <lacht> Angst vor dämlichen Aussagen. Ja, total. Gut. Natürlich habe ich das. Dann wollen wir mal schauen, ob sie kommen oder ob <lacht> sie nicht kommen. Du kannst ja selbst im Nachhinein entscheiden, ob du sagst, das ist für die Öffentlichkeit bestimmt oder eben nicht. Herzlich willkommen zu Ungeschminkt, dem Podcast der Akademie. von geinterviewt Menschen. Große, kleine, dicke, dünne, schwere, leichte. Menschen halt. Das Besondere daran, sie wissen nicht, zu welchem Thema. Viel Spaß bei Ungeschwinkt. Ja, liebe Podcastler, Podcastlerin, ich sitze hier mit einer sehr lieben Anstifterin, die schon seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten eigentlich Anstifterin ist. Eigentlich schon eine Anstifterin, bevor es die Anstifter gab, oder? Du stiftest ja, doch dein Leben lang schon an. Eigentlich
0: ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> definitiv sogar. Jetzt wo du es sagst. Stimmt.
1: Ja. ja. Und ähm, ich weiß
0: noch nicht wofür. Blödsinn.
1: Was dabei rauskommt oder was meinst du? Nee, ich habe bestimmt, ich glaube, ich habe schon angestiftet. Ja. Ah, du weißt nicht wofür du nee. angestiftet hast. Mhm. Mhm. Ja, so ja, wird dieser ganze sein. Podcast eigentlich sein. Es wird sehr viel <lacht> Lücke geben und ihr werdet nicht sehen können, dass dann Jantje eben gerade nachdenkt oder ich nach Worten suche oder wie auch immer. Nachdem Jantje ja nicht weiß, worum es geht, mhm. denn das ist ja ähm, das Element oder oder der Kern dieses dieses Podcasts, zu sagen, ich interviewe Menschen, ähm, wo ihr einfach was aufgeschnappt habt, von dem ich denke, das könnte interessant sein oder sagen muss mal so das mich interessiert, wo ich sage, oh, da würde ich gern mehr von wissen. Ähm, und dazu darf ich dann interviewen und Fragen stellen. Ja, Und ähm, meine Gäste, Gästinnen wissen nicht, worum es geht. Aufregend. <lacht> ja, schauen wir mal, ob mir überhaupt was Aufregendes einfällt. Ich stelle Jantje vielleicht kurz nochmal vor, wobei brauche ich meistens nicht. Meistens ist es eher umgekehrt. Das heißt, und was macht dieser komische Typ da? Äh, ja, der ist auch ein Stifter. Also, wenn es ist meistens umgekehrt. Und Jantje ist, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund, wie die bunte Hündin dann, oder? Klingt ja. jetzt irgendwie auch komisch. Klingt komisch. Also, ihr wisst schon, was, was ich meine. Und ähm, dementsprechend, Jantje seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten schon Anstifterin. Du bist Trainerin, du bist Beraterin, du bist Coach. Du hast äh, eine eigene Unternehmung, du hast eine eigene Firma, IQ-Coaching, oder? Mhm. Äh, bist für uns, für die Anstifter sehr, sehr viel und sehr gut tätig. Machst bei uns den Online-Bereich. Also ich, ich kenne wenig Menschen, die so vielseitige Interessen haben, die dann so ausgeprägt sind, dass du sogar einen erfolgreichen Job draus machen kannst, wie dich.
0: Dankeschön. Bitte ich, ich habe. Die Fähigkeit gehabt, wenn mich was interessiert, dass ich mich schnell reinarbeiten kann in was. Mhm. Also ich weiß nicht von vornherein viel. Ähm, ich habe aber bei Interesse bin ich so ein Trüffelschwein oder so ein, so ein Maulwurf und dann fange ich an, ähm, mir das zu erschließen. Aber es braucht erstmal Relevanz für mich. Okay. Das ist immer erst wichtig.
1: Es ist jetzt eigentlich gar nicht mein Thema, ne? aber nachdem du dich ja nicht vorbereiten konntest und ich mich ja im Endeffekt auch nicht so richtig darauf vorbereiten kann, weil ich immer nur den Kern kenne des Themas, was mich interessiert, ähm, wird das natürlich häufig auch mal improvisiert sein. Ähm, Gibt es ein, gibt's ein Rezept? Also weil ich glaube, es wäre für viele von uns spannend zu wissen, wie schaffe ich es denn, mich so vielseitig zu interessieren? Weil irgendwann ist ja auch eine Kapazität dann mal eine Grenze erreicht oder du sagst, boah, ich will jetzt nichts mehr hören. Also ich sage, ich will jetzt nichts mehr hören. Wie schaffst du es denn, dir dieses Interesse an allem oder an so vielem zu bewahren? Machst du was oder bist du das?
0: Also ich glaube, ich treffe die Entscheidung relativ schnell, auch mich für was nicht zu interessieren. Also ähm, es geht ja in beide Richtungen. Ich habe Inter Entweder habe ich Interesse, ah. aber ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich was wenn mich nicht interessiert. Also ich habe ein Beispiel. Ich führe jedes Jahr mit meiner Steuerberaterin das gleiche Gespräch. Mhm. Also wirklich exakt das Gleiche. Weil nachdem ich das geführt habe und sie mir alles erklärt hat und ich weiß bis heute nicht, wenn ihr mich jetzt wieder fragen würdet, was sind Freibeträge, Kinderfreibeträge oder irgendwelche Freibeträge. Ich mhm. weiß es nicht. Ich lasse es mir jedes Jahr erklären, weil ich sage, keine Ahnung, was das ist. Und das ist, die hat wirklich, glaube ich, ein Déjà-vu und ist total geduldig. Und danach ist das bei mir wieder weg. Dieses Gespräch ist keine 48 Stunden in meinem Kopf. Okay. Und ähm, ich glaube, es ist die Entscheidung auch, sich da der, zu entscheiden, etwas ist nicht interessant.
1: Okay. Und ähm, für mich vollkommen nachvollziehbar, sowieso bei dem Thema, das du genommen hast als Beispiel. Aber wir sind ja bei ungeschminkt. Ja. Das heißt, ähm, sag mir mal nicht also, ein nicht geschäftliches Thema als Erklärung. Was gibt es denn, was dich nicht interessiert? Sag mir mal ein Thema, was dich wirklich nicht interessiert. Ähm,
0: ein Thema, das mich nicht interessiert. Ja, wo du
1: sagst, da geht es bei links rein und bei rechts raus.
0: Äh, das sind zum Teil, zum Teil politische Themen. Also okay. ich bin gerade. Themen, politischen Themen oft so überdrüssig, weil ich auch gar nicht mehr weiß, was stimmt, was stimmt nicht. Ähm, ich kann gar nicht mehr vertrauen, welche Quellen sind noch irgendwie vertrauenswürdig mhm. und deswegen habe ich tatsächlich bei ähm, bestimmten politischen Themen überhaupt gar kein Interesse mehr.
1: Was war eins? Wenn ich das wüsste... <lacht> Das ist ja weg. Ach so. Oh, raffiniert. Ich, ich merke jetzt schon, was ich mir mit diesem Podcast antue. Mit lauter so Trainierten. Weißt du, genau wissen, die jeden Tag vor, vor, was weiß ich, wie viel Leuten, äh, cleverere Antworten geben zu können, die, die, die Wahrheit ent, äh, enthalten und gleichzeitig aber nicht zu viel Preis geben. Das ist nicht schlecht. Muss ich mir gleich merken. Ja, okay. Themen Alzheimer. Ja, ich verstehe. Gut. Aber es gibt mir so ein bisschen ein Stichwort, worauf ich eigentlich hinaus will. Also was, was mich im Kern sehr stark für heute interessiert. Ähm, jetzt hast du so vieles, was du tust. ja Und ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat und was weiß ich was. Also jetzt bist du ein themeninteressierter Mensch. Ja, das hast du jetzt gerade schon gesagt. Jetzt ist dein Tag ja aber zumindest, wenn man von außen so drauf schauen darf, ist dein Tag ja nicht unbedingt leer also dein Tag ist ja sehr voll mit allem, was du so tust. Und dann höre ich dann immer noch und die Aufgabe übernehme ich auch noch und das mache ich auch noch und oh, das interessiert mich auch. Jetzt hast du dich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen als Traumafachberaterin. Ich gebe ganz ehrlich zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo du erzählt hast, du machst eine Ausbildung zur Traumafachberaterin, wusste ich nicht, dass sich dieser Job überhaupt so nennt und dass es den überhaupt gibt. Ich dachte, ich habe das immer im therapeutischen angesiedelt und habe gesagt, oh, es gibt einfach so einen Traumatherapeut oder Therapeutin. Ich wusste nicht, dass es so etwas wie Traumafachberaterin gibt. Was ist das? Und warum hast du dich entschieden, das jetzt nochmal aktiv zu betreiben oder zu machen?
0: Ähm,
1: und keine geschliffene Antwort nee, bitte.
0: Also ich versuche versuch ja immer. Ich finde es immer so beeindruckend, wenn Menschen etwas ein, ein komplexes eine komplexe Antwort einfach und in ein, zwei, drei Sätzen beantworten können. Viel Spaß. das versuche ich jetzt mal. Traumafachberatung <lacht> Trauma ist, die Brücke von Menschen, die traumatisiert sind, ähm, zu schaffen, ihnen Stabilität zu geben, bis eine Traumatherapie möglich ist. Das sind oft ähm, erst, äh, praktisch Ersthilfe, psychische Ersthilfe kann das sein, bis hin zu regelmäßige Termine, bis ein Therapieplatz vorhanden ist für diese Person. Das ist der ah. Kern einer Traumafachberatung.
1: Also es ist wie beim Bergsteigen der Zustiegsschuh. Also du hast den, den großen Wanderschuh, den alpinen Schuh, den du dann im Berg selbst anziehst. Und um dorthin zu kommen, sicher, gibt's diesen sogenannten Zustiegsschuh. Kann ich mir das vorstellen? Ich weiß, es ist banal. Aber also es ist die Vorbereitung, die Überbrückung. Ja, genau. Eigentlich ist die Überbrückung. Also danke.
0: Neben natürlich ganz vielen anderen Möglichkeiten, wie das zu nutzen ist oder nutzbar ist und auch Menschen überhaupt das Thema mal erklären, mhm. ähm, die Menschen so ausstatten, die vielleicht mit Traumatisierten zu tun haben. Also da gibt es natürlich noch ganz viele Randfelder, die es gibt, aber der Kern ist
1: ist das. Ah, okay. danke. Also jetzt können wir schon wieder aufhören. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, <lacht> weil ich weiß, was das ist. Nein, habe ich definitiv nicht gewusst und nicht so gesehen. Ähm, Hat's das eigentlich schon immer gebraucht, nur lag da nie ein Fokus drauf? Oder warum, also, weil theoretisch könnte ich doch sagen, wenn was passiert und jemand ist traumatisiert, hat er, zumindest nach meinem Verständnis und in unseren Breitengraden und in unserem Luxus, in dem wir leben, eigentlich ein sofortiges Anrecht auf eine Therapie. Aber das geht nicht, oder wie? Kriegst du nicht? Nee. Weil es die Kasse nicht zahlt oder weil es nee, weil weil zu frei ist? Du hast, oder?
0: hast zu wenig Traumatherapeuten ähm, und ähm, zu wenig Plätze. Das liegt aber nicht daran, dass zu wenig Leute Traumatherapie anbieten wollen, sondern dass das Gesundheitssystem mhm. das sehr stark reglementiert ähm, oder die Kassen oder wo, was auch immer. Und ähm, Menschen durchschnittlich, ich würde sagen, zwischen sechs und bis zu 18 Monaten auf einen Therapieplatz warten müssen. Es ist aber auch so, dass... Wow. ja.
1: Hammer.
0: Ja, das also finde ich extrem viel. Ja. Du hast zwar da viele Möglichkeiten. ne Kasse, du kannst, wenn du belegst, wie viele Therapeuten du kontaktet hast und wie viel dich abgelehnt haben, dann muss deine Krankenkasse in einem bestimmten Zeitraum dir einen Therapeuten geben. Aber es passt ja auch nicht jeder Therapeut zu dir. Mhm. Also, das kann ja auch sein, dass das dann jemand ist und das funktioniert überhaupt nicht. Also, das sind ja auch nicht immer gleich zwei Menschen kompatibel. Und ähm, die, der Zeitraum auch, auch noch spezialisierten einen Traumatherapeut zu finden... Das, das wäre schon, wär schon groß.
1: Wow, oh, okay. Das heißt, ähm, nur dem, also, weil vorhin habe ich ja noch gefragt, was ist das eigentlich? Mhm. Ja und wie, warum springst du jetzt auf den Zug auf? Nur du, ich stell es mir ja immer gern bildhaft vor, damit ich es verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt so einen amerikanischen Film nehme, ne? also mit Feuerwehr, Feuerwache Chicago 147, <lacht> da passiert was, ein Unfall. Und dann ist die Gefahr, dass Menschen, die in diesen in diesen in diese Situation überraschend gekommen sind, also in diesen Schockzustand, dass die laufen Gefahr, daraus ein Trauma mitzunehmen. Und jetzt geht es darum, dass ihr, dass du da bist und diese Erstannahme leistet. Das heißt wahrscheinlich auch ganz häufig nur das sein, oder?
0: Also es gibt ja verschiedene Arten von Traumata. Das, was du jetzt beschreibst, ist ja. ein Erlebnis, und ein okay. Monotrauma, sagt man irgendwie. Das heißt, da ist irgendwie ein Ereignis, ein Erlebnis, das dich traumatisiert. Es gibt ja auch viele, viele Menschen, die aufgrund ihrer Kindheit so ein Entwicklungstrauma haben. Da ist jetzt gar nicht akut, was passiert, sondern ja. die merken einfach, ähm, im Erwachsenenalter oder im jugendlichen gibt es Schwierigkeiten in ihrem regulären Leben dadurch. Und auch das okay. ist ja der Fall. Aber ja, was du beschreibst ist, das sind sozusagen, das ist so ein bisschen Krisenintervention. Ja. Das ist ein Einsatzbereich, den Traumafachberater machen können, ja. wenn sie das wollen. Das können auch nicht Traumafachberater machen, die dann in Krisenintervention ausgebildet werden. Okay. Also der Umkehrschluss ist nicht, jeder, der Krisenintervention macht, ist gleichzeitig Traumafachberater. Ja. Das stimmt nicht. Aber du brauchst natürlich eine, eine, eine Ausbildung in irgendeiner Form, dass du verstehst, was ist da mit den Leuten in dem Moment los, wenn die noch im Schockzustand sind? Wie kannst du mit denen umgehen? Was brauchen die jetzt vielleicht? Und was ist auch wichtig, wie sie dann weitermachen können, dass das vielleicht nicht traumatisiert, Traum Trauma wird? Ja. Okay. Aber ja, das Thema ist so groß und so tief, ja. das macht es echt schwer. Also, aber im Großen und Ganzen gibt es diesen Akut, diese Akut Ersthilfe psychisch. Ja. Und es gibt aber auch eine Anlauf, also eine Möglichkeit, als Traumafachberater eine Anlaufstelle zu sein für Menschen, die sagen, ich habe irgendwie über Jahre Schlimmes erlebt, mhm. ähm, über einen längeren Zeitraum, ähm, oder vor zehn Jahren ist ein Unfall passiert und jetzt merke ich auf einmal kommt das alles wieder hoch, mhm. ne, oder, 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 und dann gibt es, ist es eine Beratungsmöglichkeit, bis dann die Therapiemöglichkeit
1: da ist. Okay. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Okay, und jetzt, ähm, ja, normalerweise sagt man in der Produktion, in der Podcast-Produktion, bitte niemals trinken, niemals essen und auch nicht zwei Fragen gleichzeitig stellen. Mir ist das so pfeifegal, also dementsprechend, ich habe jetzt schon wieder zwei Fragen, also ich hätte tausend Fragen gerade, also ich finde das ja mega spannend. Also es das heißt, okay, die Bandbreite ist groß, es gibt äh, Trauma-Erlebnisse, die dann dein Leben beeinflussen und du merkst, das ist nicht unbedingt positiv im Einfluss. Ich müsste was tun oder ich könnte vielleicht was tun. Oder es gibt diese Krisenintervention, wenn irgendwie tatsächlich was Großes live passiert, Unfallcharakter oder was weiß ich auch immer, wo ihr auch dann eben dementsprechend zum Einsatz kommt. Habe ich das richtig verstanden? Okay, dann hätte ich zwei also zwei anschließende Fragen. Ich höre meine Omi, die, die ja nicht mehr lebt und die, was weiß ich, wie viel Weltkriege erlebt hat und einfach ein zähes Luder war. Also ich weiß, im Seniorenheim, als die als die über 100 war, hieß es immer, ach die Ellie, du meinst das zähe Luder, wenn du die besucht hast und da war jemand Neustart, das zähe Luder. Und das zähe Luder hätte jetzt gesagt, naja, wenn es nach heutigem Standard geht, braucht jeder eine Traumatherapie, weil alles, was du in der Kindheit passierst, passiert äh, oder erlebst, wäre traumatisierend. Also Frage 1 wäre, ähm, Wann ist denn was überhaupt ein Trauma? Und Frage zwei wäre, weil da will ich ja noch hin, warum ausgerechnet Traumatherapie? Ich bin ja der Überzeugung, dass wir Dinge tun, die auch mit uns selbst zu tun haben. Deswegen würde ich gerne wissen: Wie kamst du darauf, das für dich zu wählen? Und zu, Also, was ist deine Intention oder was versprichst du dir daraus oder was gibt es dir? Aber erstmal Frage eins: Sind wir nicht alle traumatisiert? nach dem heutigen Standard. Weicheier, weißt du? Also, ach, oh, da hat man einen Klaps bekommen. Jetzt ist er traumatisiert. Hm. Hm.
0: Also, nicht jedes schreckliche Erlebnis wird ein Trauma. Okay. Weil gewisse Grundbedingungen erfüllt sein müssen, beziehungsweise es gibt gute Voraussetzungen und schlechtere Voraussetzungen, dass etwas traumatisch ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen mehr oder weniger ein kleines oder ein großes Trauma mit sich rumschleppen. Das liegt aber auch daran, dass es Generationen-Traumata gibt. Also, eine Kriegsgeneration mit einem mhm, Omi mhm. hat ja Kinder erzogen und hat ja dadurch, ähm, also, das nennt sich Generationstrauma, wahrscheinlich auch Dinge übertragen. Und dazu kommt noch, dass, Moment nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, wobei das ja auch immer noch wieder veränderbar ist, die Wissenschaft von der Traumatologie ist ja noch sehr jung, mhm. ähm, ah. man ja auch weiß, dass ja auch Trauma tatsächlich von der Mutter vererbbar sind. Das nennt sich Wie dann Epigenetik offiziell. Das heißt, dass die DNA, also in dem Moment, wo die ein... DNA? Mh, also die DNA ist nicht anders, aber es ist ein, es gibt die, also es wird ein Eiweiß angedockt an der DNA und darüber hat man festgestellt, dass die Wissenschaft hat ja, ja, festgestellt. Das war das eine ähm, Schnaps. Das, Detail, genau. Das ähm, <lacht> Scheiße, wollte ich nicht sagen. <lacht> äh, dass tatsächlich auch die ein Trauma vererbbar ist ja, mich über, die Epigenik, Arsch. über die Epigenetik. Ja. Erkl also ich kann es dir jetzt nicht im Detail ich erklären, aber Epigen. es ist ja. tatsächlich ganz faszinierend, äh, weil ähm, man das mit mit ähm, und zwar wie hat man das rausgefunden? Ich meine wie heißen denn diese Schwangerschaften, die ich, die Leihmutterschaft? Ja. Über Leihmutterschaft hat man das tatsächlich rausgefunden.
1: Äh, 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 um meine Eloquenz mal wieder völlig <lacht> zum Ausdruck zu bringen. Äh, das ist tatsächlich so, dass sich durch, durch bestimmte Erlebnisse deine DNA so weit verändert, dass du es vererben kannst?
0: Nee, die DNA ist nicht, wird nicht verändert. Aber es werden Enzyme, die in deiner EDNA sind, ich, über ein Andocken von irgendwelchen Eiweißen. Oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Begriff heißt. Ich konnte mich ja jetzt nicht drauf ja, vorbereiten. Ja, vielleicht wirst du
1: halt niemals Baumfachberaterin. Ähm, genau, mach, wenn das
0: jetzt meine so. Twitterin <lacht> hört, dann fliege ich durch, ja. Ähm, die, die, weiß nicht, Lamellen. Ich denke mal an Lamellen dabei. Ähm, da wird etwas freigesetzt, also ein Trauma zu erleben, hat ja, beinhaltet ja einen sehr hohen Stresslevel. Und durch diesen super hohen Stresslevel ähm, wird, ein, wird irgendwas freigesetzt, was in der DNA ist. Und das verschwindet nie wieder, sozusagen. Ich verstehe. Also, Das heißt, die DNA wird nicht
1: nachweislich also,
0: verändert, aber es verändert etwas an der DNA. Und das ist tatsächlich dann vererbbar.
1: Okay. Ja, Hammer.
0: Also, um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass die meisten Menschen... Die meisten Menschen heutzutage traumatisiert sind. Die Frage ist nur, beeinträchtigt das ihr Leben? Also mhm. ähm, die, viele von uns kennen ja auch gar nicht ihr Trauma. Und dadurch, das ist ja aber auch oft ein Zeichen dafür, dass wir nicht beeinträchtigt sind. Also wenn jemand ein Trauma hat und ich lebe trotzdem zufrieden und glücklich und kann in Stresssituationen gut mit dem Stress umgehen, mhm. dann ist das völlig wurscht, ob ich traumatisiert bin oder nicht. Also Ja, ich es, also es zeigt sich ja erst, ob ich traumatisiert bin oder nicht, zeigt sich nicht in ruhigen Phasen, sondern es zeigt sich in Phasen, wo ich in Anspannung gerate. Ja. Und wenn ich mit dieser Anspannung nicht mehr umgehen kann, wenn ich da sozusagen aus der Spur springe jedes ja. Mal, auch bei kleinen Stressphasen, ja. dann ist, bin ich und mein Umfeld tatsächlich gehandicapt in irgendeiner Form. Und dann ist die Frage, ob ich es bearbeiten möchte, behandeln möchte, ob ich damit was machen möchte.
1: Okay, so, jetzt, bevor ich jetzt wieder drauf komme, was ist, <lacht> war, was ist eigentlich dein Grund? Habe ja. jetzt eine Verständnisfrage dann wieder? Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich klein war, und es tut mir jetzt sehr leid, dass ich hier offen Namen nenne, aber das sind ein Allerweltsnamen und deswegen ist es nicht so schlimm. Als ich klein war, den Namen werde ich mein Leben lang nicht vergessen, gab es einen Markus Zimmermann in meinem Heimatort. Und der hat uns, da waren wir Erstklässler oder Zweitklässler und der war schon Viertklässler oder Fünftklässler oder so, also war schon älter. Dann
0: okay. ist das nicht zu entschuldigen. Gewalt ist also, was, dann ist das nicht in Ordnung. Gewalt ist nicht okay ja. und es darf nicht geschlagen werden. Trotzdem ähm, gibt es einen guten Grund dafür, dass dieser jemand, dass dieser Jugendliche dieses Muster entwickelt hat aus einer wahrscheinlich traumatischen Situation heraus. Okay. Ähm, und das soll auch den Betroffenen helfen, das soll auch den Klienten helfen, wenn sie sich selber anfangen Vorwürfe zu machen und zu sagen, oh, da habe ich mich so scheiße verhalten. Also es ist ja nicht so, dass dass die das dann immer gut finden und sagen, das rechtfertige ich vor mir, sondern es soll auch helfen zu sagen, du, das Verhalten ist zwar nicht okay, trotzdem begreife zu verstehen, diese Art und Weise mit etwas umzugehen, das hatte bei dir seinen guten Grund.
1: Mhm.
0: Und ähm, das soll sozusagen dem anderen auch offenbaren, woher kommt das und dann ist auch eine Änderung machbar.
1: Okay, also es geht nicht nur um die Erklärung, sondern es geht auch darum, dadurch eine Möglichkeit, also es kleiner zu machen oder, oder, oder detaillierter zu machen und dadurch womöglich auch eine Veränderung oder eine Lösung zu finden, nicht mehr in dieses Verhalten zu tappen. Verstehe ich das richtig? Ja, wobei… Hast, hast du mir mal ein Beispiel? Kannst du mir mal ein Beispiel machen? Was, was wäre denn eine Situation, wo du sagst, und dann könnte der gute Grund sein, dass…
0: Oh, ich hoffe, ich mache jetzt nicht ähm, ein Fass auf, ähm, und es ist dann total verkehrt. Ähm das, schon das, hoffe, dass das Mädchen, das vom Onkel missbraucht wird. Okay. Ähm, klettert auf seinen Schoß immer wieder. Yeah. Wo ja. Wo wir alle sagen würden, ähm, äh, ja. So ungefähr, wieso macht sie das? Ne? Oder, ja Oder die Frau, die mal sexuell missbraucht wurde, zieht sich reizvoll an. Oder eine Frau, die von einem Typ äh, geschlagen wurde, ähm, ist der nächste Partner wieder gewalttätig. Ich also so wiederkehrende Dinge auch. Ähm, dann ist der gute Grund, dass das eine Situation ist, wo das Opfer scheinbar in seinem Denken, in seinem Fühlen die Situation wenigstens unter Kontrolle hat, wann und wo es passiert. Also Wow, okay, das Mädchen, okay, okay. Ne, das dann auf den Schoß klettert, sagt: Ich kann nicht, da, ich kann nicht kontrollieren, dass es mir passiert, aber ich kann wenigstens kontrollieren, wann und wann es mir passiert. Oder ähm, ich fordere es sozusagen heraus, dann habe ich wenigstens über den Zeitpunkt die Kontrolle. Ähm,
1: und weil es, äh, weil es, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil es womöglich für, dieses, für diesen Menschen eine ein gewisses Maß an Normalität hat, weil es über einen längeren Zeitraum, in der Vehemenz erlebt hat. Und dann so vielleicht auch wieder ein Stück weit die Kontrolle wenigstens ähm, erlangen will. Wow. Ja, ja aber das ist eine, Danke für die Offenheit, das ist ungeschminkt. Äh, einfach auch Beispiele zu nehmen, die, die uns nahe gehen oder die uns oder die Haut gehen, ne? weil ähm, das ist ja etwas, was mich auf die Palme bringt, diese, diese Arroganz von uns nicht Beteiligten dann uns Warum macht sie das denn dann auch? Ja, also da ist sie doch auch selbst dran schuld. Genau. Weißt, wo ich dann einfach sage, das gibt es doch gar nicht. Wie kann ich denn jemanden verurteilen für etwas, was er macht, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, was das bedeutet, dass das ein Mensch erlebt oder, oder was das in ihm auslöst oder in ihr auslöst. Ne? Genau,
0: also die Frau, die beim gewalttätigen Mann bleibt, ja. die hinterher sagt, wie konnte ich eigentlich nur, ne? wieso bin ich nicht früher gegangen, wieso habe ich das so lange zugelassen, hatte einen guten Grund.
1: Ja, ich verstehe. Ja, okay. Ah, gut. So, jetzt um, um die Tiefe vielleicht mal wieder zu nehmen oder, 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 oder die Größe des Themas, das Gewicht. Ähm, jetzt bindest du das in deine Trainings mit ein. Ich behaupte jetzt mal, es geht nicht immer um, um wirklich Extremsituationen situationen oder, oder Erlebnisse, sondern es geht da ja eher um Alltagsthemen. Das bedeutet was?
0: Naja, also äh, wenn, der, wenn der Ursprung für mich verständlicherweise so war von dem Thema, dass ich gesagt habe, wir sehen ein Verhalten und neigen dazu, das als Charakterzug, jemandem zuzusprechen. Jemand verhält sich nicht normal und in Ordnung, also ist das ein Depp mhm. oder eine dumme Nudel oder so. Ja? <lacht> ja. Ähm, anstatt eigentlich davon auch auszugehen, naja, vielleicht ist es ein Depp ohne dumme Nudel, vielleicht gibt es aber auch einen guten Grund für dieses Verhalten, den nur ich einfach nicht sehe und weiß. Und manchmal die, Situ die Person ja selber nicht sieht und weiß. Ja, ja. also ähm, Dann ist es so, wir neigen ja dazu, und das merke ich halt im Seminar ganz viel und im Training ganz viel, dass wir Menschen sehr schnell be- und verurteilen. Mhm. Wir sehen, wir hören etwas, der Flurfunk gibt uns etwas und wir machen eine Beurteilung daraus mhm. und sagen, wir finden das gut oder wir finden das nicht gut. Dann lästern wir, dann reden wir. Ich kenne keine Firma, kein Unternehmen, kein Dorf, keine Gemeinschaft, die das nicht tut. Das halte ich für total menschlich. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon, und also wir neigen dazu immer negativ zu spekulieren. Ja. Wir neigen dazu immer negativ, das Urteil zu fällen. Also wenn jetzt zum Beispiel ich dir eine WhatsApp schreibe, ja. du liest es und du antwortest mir nicht. So, ja. ähm, dann ähm, fange ich an, vielleicht zu spekulieren, zu sagen, nur oh, der interessiert sich jetzt überhaupt nicht dafür, was ich geschrieben habe, und er macht bestimmt gerade was, was ähm, ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, also ich fange an, das zu interpretieren, in irgendwas Negativen.
1: Mhm.
0: Ähm
1: Und die Interpretation ist wahrscheinlich meistens die. Jetzt hätte ich ja schon wieder die nächste Frage. Warum ist yeah. die Spekulation immer negativ? Aber passt. Yeah, genau. Also Schritt für Schritt ich glaube,
0: das können wir uns ganz gut. Ähm, also ausschlaggebend war eigentlich, dass ich in einer Firma war und ähm, habe eine, eine, eine Mitarbeiterin, eine Kollegin getroffen und habe gesagt, Mensch, und wann kommst du denn zur Schulung? Und dann hat sie gesagt, ja, am Mittwoch. Wir haben auch neue Kollegen und dann sage ich, oh, wie cool, ne, mhm. das ist schön. Habe so eine neue Kollegin eingestellt, prima. Ja, aber die kommt nicht zur Schulung, die weiß schon alles. <lacht> Okay. Und auch mit dem entsprechenden Blick dabei. ne Also so eine, so eine dumme Nudel, so eine arrogante. Ähm, und dann habe ich ähm, später mit der Geschäftsführung gesprochen und habe gefragt, da ist eine neue Mitarbeiterin, die kommt gar nicht zur Schulung. Ja, nee, die ist auf einer Beerdigung ihres Vaters. Da kam was ganz anderes dabei raus. Mhm. Und dann habe ich, das war eigentlich der, der Moment, wo ich gedacht habe, ich mache da ein Thema draus, weil... Ähm, wir hören etwas, wir kriegen was mit, wir erleben etwas und spekulieren und beurteilen in der Regel negativ. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn wir doch schon spekulieren, warum setzen wir jetzt nicht den guten Grund mal an und fangen mal an, ganz kreativ positive Vermutungen zu äußern oder verständnisvollere Vermutungen zu äußern, warum etwas so ist. Mhm. Also etwas, das mir entweder Verständnis gibt oder das sogar positiv sein könnte. Also pro desjenigen, der das macht. Und nicht ah. äh, Anti. Ja, ich verstehe. Also pro diese Person zu argumentieren. Woran <lacht> es liegen könnte. Das ist, das erleben wir doch, also ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass wir irgendetwas
1: Natürlich. erzählen,
0: hören, es negativ bewerten und dann erfahren wir, was wirklich dahinter steckt und dann schämen wir uns so und sagen: Ach scheiße, fuck, das habe ich nicht gewusst.
1: Ich bin gerade so ja. in meinem Kopf in dem in Wust von negativer Interpretation, die ich stattfinden lasse, wenn ich was höre. Das ist mir gerade, also dass ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht nicht mehr bei dir bin und dir gerade zuhöre, weißt? Weil also ich glaube, das ist, ist permanent. Ja. ja. Na, also irgendjemand
0: grüßt mich nicht und ist schlecht drauf und ich erfahre hinterher irgendwie was weiß ich was, das, dass die Mama gestorben ist oder so, wo ich dann denke und oh, ich habe nur bewertet, was ich sehe. So. Das heißt aber auch,
1: also der gute Grund, also ist der gute, nein. Der gute Grund ist nicht immer automatisch positiv. Nee. Der gute Grund ist, man könnte auch sagen, der gewichtige Grund. Also es gibt einen gewichtigen Grund, also es, warum jemand so handelt, weil es wäre ja jetzt nicht positiv, dass ich sage, Mensch, da ist gerade die Mama gestorben. Aber es ist ein gewichtiger Grund, warum derjenige womöglich gerade nicht offen genug ist zu sagen, hallo Herzlein, wie geht's dir? Ja. Und dann sagt, ähm, gar nichts sagt, sondern bei sich ist. Und ich interpretiere es aber automatisch. Er ja, wusste es doch, seitdem wir uns letzten Abend da irgendwo mal getroffen haben, habe ich wieder was Blödes gesagt. Jetzt ist er beleidigt oder er? Es
0: ist ein Grund, wo ich Verständnis für dieses Verhalten entwickeln kann. Ja.
1: Ah, was, ich vielleicht, was ich vielleicht
0: was nachweislich immer noch unhöflich ist, aber wofür ich Verständnis entwickeln ja. kann. Und mhm. und ich es spannend zu sagen, warum, also wir spekulieren ja eh. Warum machen wir es? Warum kriegen wir es vielleicht nicht hin? Einfach mal aus aus vielleicht aus einer Herausforderung heraus, aus einem sportlichen Ansporn mal heraus zu sagen, okay, ich spekuliere jetzt ich auch nur mal in die andere Richtung ja. und guck mal, ne und, und wir wissen ja eh nicht, ob es stimmt. Egal in welche Richtung
1: wir. Glaubst du, dass es, dass jedes Verhalten einen gewichtigen Grund hat? Nö. Gut, danke. Mhm.
0: Nö das glaube ich nicht.
1: Mhm.
0: Es gibt ja auch einfach mal.
1: Depp. Un <lacht> <Ja>. <lacht> und, ich bin
0: das, und ich bin das bestimmt auch. Und
1: wäre das nicht ein gewichtiger Grund zu sagen, ja, er ist ein Depp. Nee. <lacht> Oder wüsste also ich dann viele. Mir,
0: mir geht es auch nicht darum, dass wir alles entschuldigen, was wir erleben. Und wenn wir ja. zum Beispiel jemand uns uns attackiert oder blöd ist, dann gehört ja auch die Grenze gezogen. Also mir geht es beim guten Grund nicht darum zu sagen, äh, ich entschuldige alles. Das ah, meine ich nicht. Okay. Ja. Also wenn jemand, wenn jemand mich, mich beleidigt oder so, dann setze ich mich nicht danach hin und sage, ah, der hatte vielleicht einen guten Grund, ne, sondern dann gehört ähm, das schon in, als Grenze gezogen und auch äh, darf ich mich auch wehren oder ich darf auch sagen, du Freundchen, ne, das geht nicht oder so. Ähm, aber ich verurteile ihn nicht als Mensch. Also ähm, die Katrin- die Katrin ah, hat eine ganz ganz tolle Formulierung im Seminar mal gesagt mh. und die habe ich mir sofort gestohlen. Ich trenne Tat von Täter in dem
1: ja, Moment. Ja, äh, das ist und, aus dem Coaching, ja. Genau,
0: und das ist finde ich finde ich ist das mischt sich da so ein bisschen mit rein. Also ja. ähm, ich
1: kann äh, Taten verurteilen, aber nicht den Menschen. Ja.
0: Genau, und, ja. und und das ist das ist eine Haltungsfrage, finde mhm, ich, mh. und deswegen ähm, geht es mir eher darum, dass wir ich, ich würde ich mache mir das Leben auch etwas leichter, dass ich nicht hinter allem, was jemand tut, auch vermute da ist irgendwas, der mm. will mir schaden, mm. der will mir, die will mir. Also das, das halte ich auch für total egozentrisch. Mm -hmm. Und ich neige trotzdem dazu, mm -hmm. das auf mich zu beziehen, ähm, dem was zu unterstellen. Mm -hmm. äh, und Ich glaube, ich mache mir durch den guten Grund das Leben auch leichter, weil ja. ich mich so ein bisschen rausnehme. Weil ich sage, naja...
1: Vielleicht also auch leichter für, abschließen kann. Dann. ja
0: Gut finde ich es nicht. Ja, mm -hmm. Und wenn es wirklich nicht in Ordnung ist, dann muss ich das auch klären, dann muss ich das auch besprechen. Mm -hmm. ähm, aber ich... ich ja, ich, ich, ich entziehe mich diese dieser Negativität in dem Moment, ja. dass ich sage, ich der
1: kriegt jetzt den Urteilsspruch von mir, bevor ich überhaupt weiß, was los ist. Okay. Das heißt, also für mich nur also ich glaube, ich verstehe gerade den guten Grund. Weil ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen gehadert mit, weil ich mir gedacht habe, ja, muss denn denn heißt gut automatisch positiv. Ne? Also unterstelle ich jemand anderem immer ein, eine positive Intention. Und damit hätte ich zu kämpfen. <lacht> weil ich glaube, das gibt es nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass wir immer eine positive Intention haben. Wenn wir sagen können, es ist ein gewichtiger Grund. Also eine, eine, eine bewusste Handlung von jemand anderem hat wahrscheinlich einen gewichtigen Grund im, Hin, im, im, im Rücken, weil sonst würde es nicht tun. Das heißt aber. Also A, nicht immer sofort in, in die negative Spekulation zu gehen und zu sagen, da will mir jemand was Böses, sondern auch zu sagen, es gibt, einen gewichtigen Grund, den muss ich nicht für gut empfinden. Und es kann auch durchaus sein, dass der gewichtige Grund eines anderen mich dazu verleitet, ihm zu sagen, weißt du was, und deswegen bist du trotzdem ein Hornochs. Ja, oder gerade deswegen bist du ein Hornochs, weil ich, ich deinen gewichtigen Grund gar nicht als gut empfinde. Also das heißt nicht, wie du es so vorhin schon schön gesagt hast, es geht nicht darum, alles zu entschuldigen, sondern es geht darum, äh, es vielleicht auch ein bisschen besser verstehen zu können, und für mich wäre ein Profit raus, dass ich womöglich leichter loslassen kann. Also, weil, vielleicht bin ich ja auch nur ich das. Ich glaube aber, das sind wir viele oder es sind viele von uns. Wir, wir neigen ja dann gern dazu, den Grund oder die Schuld bei uns zu suchen und zu sagen, oh, was habe ich da wieder Falsches gesagt? Oh, was habe ich da wieder gemacht? Oh, das muss ich wieder gerade biegen. das. Und wenn, wenn ich einen gewichtigen Grund dahinter lege, bin nicht ich immer die Ursache. Also, simples Beispiel. Mein Unternehmen sagt... Ähm, Im Herbst, du, dieses Jahr wird es kein Weihnachtsgeld geben. Ja, also wir können dieses Jahr kein Weihnachtsgeld ausschütten. Dann fangen ja viele von uns an zu sagen: Na nee, ja, sehr klar. Jetzt guck dir mal den Fuhrpark an. Ja, schau mal, was müssen die denn dann auch die größte Mercedes Scheiß mich tot Klasse fahren? Hättest nicht ein kleineres Auto auch getan. Ah, die wollen, guck mal, wir, also die wollen doch ihre Gewinnmarsch erhöhen und so weiter. Also die, die Spekulation ist ja häufig. Da will mir jemand was Böses. Ja, und mir wird es ja leichter machen zu sagen, nee, die sichern dadurch Arbeitsplätze. Ja, Die haben einen Grund, ich kenne doch mein Unternehmen. In den letzten Jahren waren sie doch immer großzügig. Also muss es doch jetzt auch einen Grund geben, warum sie nicht großzügig sein können sowieso, wenn sie es mir noch offen sagen. Und das würde mich ein bisschen selbst auch aus der Schusslinie nehmen, dass ich nicht Angst habe um meinen Arbeitsplatz. Und oh, ich habe was falsch gemacht, oh, ich war böse, sondern meine Leistung ist gut genug. Die können halt nur gerade nicht
0: der gute Grund hat, was mit Vertrauen haben zu tun. Okay. Ich habe das nämlich eigentlich schon als äh, junges Mädel gemacht ähm, und da ist es mir dann eingefallen, ähm, ich bin ähm, auf der Landstraße unterwegs und es ist eine gerade Landstraße irgendwie mit leichten Kurven und auf einmal geht es von 100, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70. Mhm. Und dann wird ja gerne, also in meinem in den Autos, in denen ich gefahren bin, wurde halt dann auch gemeckert irgendwie vom Fahrer, hm, wie sind hier 70 und so. Mhm. Und dann habe ich witzigerweise immer bei Verkehrsschildern argumentiert, na ja, wir wissen doch überhaupt nicht, wer hier ob hier schon Unfälle stattgefunden haben, also irgendjemand wird das ja mal entschieden haben, dass hier die 70er Bereich ist. Mhm. Und ich habe das Vertrauen, dass dieser jemand, der das entschieden hat, einen guten Grund hatte mhm. dafür den ich nicht kenne. Also
1: nicht immer, wir hatten noch Budget für Schilder übrig, also muss man es ja. aufstellen. Wobei
0: das ja durchaus sein kann. Ja, ja Also das heißt ja nicht, ja. dass das nicht so ist. Aber ich habe in dem Moment immer argumentiert und gesagt, es gibt bestimmt irgendeinen Grund, den ich noch nicht weiß, weil ich warum auch. Und jemand, der sich das hier überlegt hat, der wird schon gewusst haben, was er macht. Mhm. Und deswegen hat eigentlich der gute Grund auch was mit ein bisschen Vertrauen zu tun. Gerade wenn du so ein Beispiel machst, wie meine Geschäftsführung streicht uns das, ja. das Geld. Das hat was mit... Vertrauen in die Menschen zu tun. Und ich finde, es ist ein gutes, gute Möglichkeit, auch einen Gegencheck zu machen. Inwieweit vertraue ich denn hm. meiner Unternehmensführung?
1: Jetzt, jetzt kommst du ja aus Norddeutschland, ne? Ja. ja deswegen dann glaube ich dir das, das Geschwindigkeitsbeispiel nicht. <lacht> ist, nur, ist nur, ein Scherz. Weil, wenn, wenn ich oben im, im Norden manchmal unterwegs bin und du fährst, fährst 100, wie du fahren darfst, und dann kommen über 10 Kilometer gefühlt Achtung. Achtung, scharfe Kurven. Achtung. Und dann wird es runtergebremst. 80, 60, 40. Und dann sage ich, wo war sie? Ja. Und danach ist Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Dann sage ich, wo war jetzt die scharfe Kurve? Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. okay also, tatsächlich. Ja. Gut nachvollziehbar. Genau. ja
0: Und das finde ich ja auch ganz spannend. Also ich kann ja auch meine... Also ja, viele Menschen und ich schließe mich da mal mit ein. Vielleicht schließe ich auch nur von mich auf andere oder von mir auf andere. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, genau. Ähm, haben wir ein, ein Vertrauensthema mhm. äh, und wie gut bin ich auch im Vertrauen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bekannte oder eine Freundin habe, die sich irgendwie komisch verhält und ich unterstelle ihr sofort irgendwas ähm, Negatives, ähm, bin ich dann im Vertrauen mit der in der innerhalb der Freundschaft unterwegs? Ja. Macht meine mein Kollege etwas? Ähm, ja. und ich spekuliere sofort negativ, ja. vertraue ich dem, dass der nicht nach bestem Wissen und Gewissen Grad
1: gehandelt ja. hat. Ja und das das ist etwas also da stelle ich mir dann manchmal die Frage ne also okay wenn ich, wenn ich sage ich bin Jobtourist und fange im Juli im Unternehmen an und habe die noch nicht mal richtig kennengelernt und im Dezember heißt es dann es gibt kein Weihnachtsgeld dann kann es natürlich schon sein dass ich sage wir sind das hier von Verein aber ich finde es so spannend wie häufig diese negativ Interpretation kommt obwohl ich schon seit zehn Jahren im Unternehmen arbeite also wo ich sage, was haben die denn neun Jahre, was ist denn mit all dem, was gut funktioniert hat, was dir eigentlich auch eine Vertrauensgrundlage schafft, dass das so schnell in Frage gestellt wird. Ne?
0: Ja und ich müsste konsequenterweise, also es gibt zwei Dinge, die, das, die daraus resultieren, müsste konsequenterweise, wenn ich es wirklich wissen will, hingehen und fragen. fragen. Ne, dann darf ich auch nicht negativ spekulieren. Also ja. spekul Ich muss mir darüber klar sein, jetzt spekuliere ich gerade. Wenn ich es wirklich wissen will, muss ich hingehen und fragen. Und wenn ich merke, dass ich so im Misstrauen unterwegs bin, mhm. müsste ich eigentlich fairerweise handeln.
1: Alles klar. Liebste Antje? du hast mir jetzt schon wieder 100 Fragen mitgegeben für ein nächstes ungeschminktes Date. Vielen Dank für die teilweise ungeschminkten Antworten. Und zum großen Teil ungeschminkten Antworten. Wir sind nämlich schon wieder bei 45, naja, ich lüge, wir sind bei 49 Minuten angekommen. Unsere Dreiviertelstunde, die angeplant war, ist schon längst wieder vorbei. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Bei einem nächsten Mal geht's weiter. Bis dann.